0: «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, дорогие друзья, это программа «Экономика», меня зовут Евгений Беляков, сегодня у нас в гостях Василий Александрович Мельниченко, лидер движения «Федеральный сельсовет», добрый день, Василий Александрович.
2: Добрый день всем.
1: Да, и журналист, обозреватель отдела экономики Владимир Перекрест, Владимир, добрый день. Добрый день. Да, я сразу поясню, что у нас за мероприятие сегодня, что за тема, обсуждать будем, как продвигается импортозамещение, и когда наш аграрный сектор сможет прокормить Россию. Я напомню, кто такой Василий Мельниченко. Я думаю, вы многие помните, видели его на прямой линии. И, собственно, для того, чтобы вы вспомнили, соответственно, какой вопрос был задан президенту во время прямой линии от Василия Мельниченко, давайте послушаем, как это было.
2: Василий Мельниченко, село Галкинской, Свердловской области. Владимир Владимирович, вот у нас есть вот стратегия 2020. Вот, и вот в 2016 году, согласно, видимо, этой стратегии, в селах Российской Федерации закроются 426 школ, 300 с лишним больниц, и 215 детских садиков. Вот, вот может быть, мы все-таки перестанем писать такие программы, потому что мы читаем поручение президента от 6 мая 2014 года. И вы знаете, тут ни слова нет. Про закрытие школ. Здесь написано про то, чтобы мы жили достойно и богато. Но Спасибо вы, вам да, большое. Вы, вам вы можете вопрос можете Писать программы МАУ, будет писать Грефу, Греф МАУ. Мы-то что делать? Давайте выполним поручение президента...
3: Значит, по поводу сокращения социальных учреждений. Ну, возможно, какая-то оптимизация и нужна. Я сейчас не буду говорить, что вот в, этой, в том, что написано, все э, ерунда. Но полностью с вами согласен в том, что мы должны учитывать особенности нашей страны. Где-то можно объединить в районную больницу, а где-то невозможно. И ФАБа надо сохранить. А в плане социального развития села, знаете, что такой план тоже существует, ничего подобного. Механически заносить нельзя, и тем тем более нельзя исполнять.
1: А, ну вот такой фрагмент я сразу напомню, что это моя ошибка, это фрагмент прямой линии 2016 года, не, не последний прямой линии, да, а именно 2016. Да. Не, но ну,
3: проблемы-то остались, конечно да. же. И вот тут же интересно, мы вот обсуждали, да? Вот э, вы защищаете интересы аграриев, да? А э, как тут вот про больницы, вот все это, как это увязывается? Что это? Почему именно этот вопрос вы задали?
2: А, на самом деле, Федеральный сельсовет это не, не просто про село и про сельсовет, и не только интересы аграриев. Я бы хотел всем просто напомнить, нашим вот слушателям, зрителям и вообще гражданам России, что вот пока вот, чтобы еда вам всем была лекарством, пока лекарство не стало вашей едой, вот, это от нас зависит, от жителей сел и деревень, что вы будете кушать, где вы будете лечиться, как вы будете лечиться, может быть, если бы мы производили хорошие продукты питания, то тогда можно и больницы закрыть, вот, к сожалению, вот, значит, на сегодняшний день медицина закрывается особенно в селах и деревнях повсеместно, если закрыли вы больницу, если вы закрыли школу, на что я президенту именно это говорил, да, то тогда какой смысл с вашей программой развития сельского хозяйства строительства десятка ферм? А там кто собирается работать и жить без больниц, без школ, вот, значит, вот без социальных объектов? Вот? развитие сельских территорий, это все в целом, и это жизнь вот наших, вот всех жителей сел и деревень, это наше было бы преимущество. Вот ваш крик
1: души, его как-то услышали, потому что очень часто, да, перед прямой линией, очередной, говорят, вот смотрите, в прошлом году вот, вот такие были герои, которые задавали вопрос, смотрите, как у них все решились проблемы. На ваш крик души как-то какая-то реакция была?
2: Ну, у моих коллег, кто там вот крик души совершал, у многих проблемы решались по-разному, у кого-то Арестовали после этого, кого-то уволили, вот естественно, все. Наша ведь реакция Один очень быстро уцелели. идет, да. Но я уцелел, потому что я, наверное, задал самый правильный вопрос: -то, вот, да, вот президент же сказал, что я с вами полностью согласен. Uh -huh. И заметьте, даже когда он каким-то образом хотел чуть-чуть выгородить Мао и Грефа, автору программы, да, и то он запнулся и все же согласился, что по сути ерунда написанная. Uh
1: -huh. вот. Так в итоге э, согласие а это итоге... одно, а реакция а какая? А в итоге есть, вот, прекрасные действия.
2: поручения президента, новая программа, новые указы. Вы, вы пожалуйста, обратите внимание, да, на, как бы кто ни относился к тому, что говорит Путин, да, но ведь Путин советует хорошо. Ведь он говорит, да. надо победить бедность, да. вот, надо войти в пятерку лучших экономик мира, надо, чтобы везде были больницы, школы, и лучшие, чтобы были школы в мире». Я считаю, что это советы, как президента, очень хорошие, ну, и это так, правильные. Ну, это как большая цель. Хочу быть богатым да, и здоровым. Да. Ну, да, делает а... плохо, да. А так давайте а мы достигнуть
1: все... этого всего да, да. Ну, а
2: мы же все, россияне, как должны теперь быть? А мы давайте все то, что советует президент, хорошо будем делать это, и не будем делать то, что он делает плохо. И все у нас тогда получится, вот, значит, вот это правда, вот, в этом отношении. Угу. Поэтому так, а насчет вот развития села. Вы знаете, при всех рапортах вот вы сегодня будете говорить об импортозамещении, о рекордах, наверное, наших в сельском хозяйстве, mm -hmm. зерновых Конечно, и так дальше, наши да. политики А говорят, я буду да, да, тихонько пояснять, там, да? что это на самом деле в реальности, во что выливается оно и куда идет, вот, наш вот поэтому, э, ну, вот. вообще, в целом, ситуацию
1: в аграрном секторе, ну, вообще в селах, да, как вы ее охарактеризуете? Она ухудшается, она как-то на одном уровне держится. Может быть, какие-то улучшения пошли. Вот вы, как человек, который ну часто. Ну, хотя бы,
3: да. Хотя бы <связь> а, Жень да? же опыта вам
2: 20 лет назад, угу. на территории, где я проживаю, ну, сегодня это Сельский совет, Галкинский, да, 15 сел и деревень. Вот называется. Это, это Свердловская просто... область. Это не самая бедная и не самая разоренная область. Да? Так вот нас проживало 20 лет назад, когда Владимир Владимирович пришел к власти, как говорится, мы его избрали, да, 6400 человек. На сегодняшний день 3120. Вот. Угу. Это, это первая характеристика, хорошо или плохо. Там, где хорошо, оттуда не уезжают и не уходят. Вот. Я проехал Мордовию, я проехал вот Тулу недавно, значит, вот село даже Свободный Серб был такое интересное название, да, Орловскую область, Курган область вот все то есть я одно советую нашему руководству сейчас это единственное похожее решение проблем села я спрашиваю их на круглых столах на форумах на совещаниях что вы предлагаете для жителей сел и деревень и малых городов где большая половина жителей людей россии проживает что предлагаете практически не предлагают ничего поэтому от меня для всех вот есть предложение, ну давайте заложим у бюджет России денежные средства и купим билеты всем жителям, сел, деревень и малых городов до Москвы. Ну чем мы их мучаем и они там мучаются, приедут сюда, тут прекрасно, тут есть Владимир Владимирович, он решит рабочие места, он решит вот значит, пенсию он решит все здесь вот. Но ну, никто ничего не предлагает. Ни министерство, ни губернаторы, ничего. Все устроились на работу и mm -hmm. просто ходят на нее.
1: И а, все. а давайте, кстати, наших слушателей спросим. Может быть, у них есть какие-то решения. Многие из них, я думаю, живут как да. раз в сельской местности, в малых да. городах. Как нам поднять силу? И да, вообще, мы... нужно ли нам поднять да, силу? И мы вместе
2: тогда порешают, Потому что Федеральный сельсовет этим очень плотно занимается. И вместе вот это общественное движение народов российских земель. И народы знают, как сделать, умеют это сделать. И предлагают это сделать.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Можете звонить и предлагать свои решения, как нам поднять силу и вообще нужно ли это делать. Как вы считаете? 8 800 200 ровно 9702. Можете писать свои решения по телефону 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Это телефон для сообщений в WhatsApp и Вайбере. Постараемся зачитать максимальное количество ваших предложений. Вот условно, так буквально намекнить у нас минута до перерыва осталось. Вот вы какое первое решение предлагаете? Это. Отмена, ну, деньги, понятно, это была да. все-таки шутка, да? Значит, от, отмена
2: крепостного права на энергоносители и на денежные средства.
1: Что это значит? О, надо это пояснить.
2: означает доступ к ресурсам, до кредитных ресурсов у нас должны появиться в конце концов банки развития, а не конторы, которые на сегодняшний день есть. Вот. У нас должно быть вот, абсолютный доступ, чтобы мы имели возможность решать, когда в какие часы и годы мы будем повышать цену на ГСМ, на все. Я иначе спланировать свою работу ферм. Меня корова не может приспособиться к таким скачкам на 7 рублей в месяц, на 5 рублей в месяц и так Вообще далее.
1: интересная тема, надо ее угу. продолжить. А как? Да. 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 Угу. А, ну, дорогие друзья, мы вернемся буквально через 2 минуты. Я напомню, что у нас в гостях Василий Мельниченко, лидер движения Федеральный сельсовет. Обсуждаем, как продвигается импортозавещение в России, когда наш аграрный сектор сможет прокормить Россию. От вас ждем предложений,
0: как нам поднять село. Экономика. Каждый вторник. С 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Василий Мельниченко, лидер движения Федеральной сельсоветы, Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики. Обсуждаем, как нам поднять село, какие решения этой проблемы возможны. Одно из них у нас уже озвучил, Василий Александрович. Ну, в основном, то есть, ну, как я так перефразирую, да, что вам нужны низкие ставки по кредитам и, соответственно, низкая стоимость топлива, которыми заправлять комбайны. и все остальное. Ну, я
3: бы добавил, напомнил бы, что не только низкие, но и прогнозируемость вот всей вот этой динамики, чтобы э, аграрий знал, куда он придет, допустим, через какое-то количество месяцев а хотя как, бы. Как
2: у воду глядите, как в зеркало, все правильно вот, ну, но, отметили. Но, да? но вот, какие ставки? Вашими учебами. Есть, 0%... А, ну, значит, ну, не забываю ну, Расскажите, да. я деньги. бы хотел всем напомнить, что Россия член ВТО. И мы, как э, уже члены ВТО, наши конкуренты, это, конечно, должна быть Польша, но ну, член ВТО, да, ну, те, кто рядом с нами работают, это тоже члены ВТО. Так вот, если у них будет ставка 3%, 2-1% годовых вот, при э, развитии их экономики и производстве сельхозпродукции, а у меня будет 16, 20, 27, то я уже проиграл. И никакие барьеры очевидно, меня да. не спасают. Да. Значит, вот, если мы вступили в ВТО, то будьте добры, давайте, и внутри будем соблюдать правила ВТО. А то, то, что нам вредит, мы соблюдаем. А то, что нам помогает, мы обязательно пофигизм. Вот вы знаете, вот это 20 лет эпохи Владимира Владимировича Путина, это как живой памятник русскому пофигизму. То есть, а кто нас...
3: должен вот инициировать вот этот сравнив... а, ну, во сравнение с Тайверсаком? Кто-то нам должен yeah. разрешить можно границей
2: нет, за границей не нужно никому разрешать, они все имеют сами по себе, и я думаю, они нам не, и не мешают развиваться, да, мы должны снизу Россию сами строить, мы должны осознать, что, я как бы говорю, что я ищу тот народ, которому принадлежит власть, вот, да, что это мы должны решить, вы обратите внимание на те самые, вот, значит, все меры поддержки развития села и сельского хозяйства. Это стопка, которую это показывает стопка, это только сейчас, мер, да. перечень мер, перечень не расписано как, а перечень, кто, как, кто.
1: А расскажите, как, расскажите, как они вот, работают. Да, вот, так в вот, здесь
2: ни слова, на 16 страниц, ни одной страницы нет про местное самоуправление. Понимают mm -hmm. ли люди то, что власть центральная, федеральная уже вычеркнула как таково местное самоуправление из обихода? В экономике его даже не рассматривают. Я только не понимаю, а они-то как собираются без местной власти вообще что-либо делать? Каким образом пробудить инициативу? Каким образом работать? А, вот. а что вы знаете? Здесь написано, допустим, вот вам раздел поддержка сельскохозяйственных кооперативов. И будем так, личные подсобные хозяйства, крестьянские хозяйства. Друзья мои, ЛПХ даже не участвует и не, учи, не, и не учитывается в экономическом обороте местных. На них давно рукой махнули, что это такое и как. Им ставлят только препятствия, но никакого, никакой помощи. Вы не продадите на рынках, вы не продадите то личное. Вам сейчас, да, мы вступили в ВТО, нам говорит по правилам ВТО. Прекрасно. Это, а по правилам ВТО теперь мы будем строить теплицы для личных подсобных хозяйств, для всего? Нет. А что, зачем вы тогда нам правила эти даете, если вы их сами не можете выполнить? А что, правила в этого запрещают теплицы, что ли? Нет, запрещают вот, знаешь, нам торговать на рынках без сертификации, а, без у -у -у. того всего. Но условий для этого нет. Если я вырастил бычка, свинью, я ведь должен теперь машину сертифицированную нанять, сертифицированную бойню найти, увезти за 200 километров, заплатить за все и, в принципе, остаться без выручки, без мяса. То есть уже. это лишние расходы. Абсолютно угу. так. То есть мы за такой, но ну давайте будем действительно делать кооперацию. Да. Угу. Вот они пишут, сельскохозяйственные кооперативы. Но нету кооперации в России вообще как таковой. У нас угу. есть только департаменты развития кооперации, Минсельхоза, Минэкономразвития, Государственная корпорация МСП, а туда Подожди, ну их же
3: и никто не запрещает. Что мешает нескольким аграриям организовать кооперацию?
2: Это как вы себе понимаете? Я не знаю. Это как так? Взяли, собрались. да. Например. А вы знаете основные условия кооперации, что это такое? Это все-таки экономическое сообщество. Они просто собрались погулять на шашлыки. И собрались. И то можем до вечера поругаться. Даже со шашлыками. А что это? Это бесконечное доверие. И бесконечная mm -hmm. ответственность. Если этого не будет, перечеркивайте. Почему в России и не получается кооперации? И без участия федеральной власти, без участия государства не может быть кооперации. Ни в одном государстве кооперация не создавалась сама по себе, если это не Германия, не Польша. Польша сразу назначила специальный банк развития территории, который за mm -hmm. это отвечал, и 35 миллиардов евро сразу
1: сделали. Ну, у нас тоже есть и банк, да. куча, куча поддержки. У вот вас нет банка, у вас есть
2: меняйные конторы. поговорим. Давайте послушаем,
1: у нас Александр дозвонился из Алтайского края. Добрый день.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вы так, конечно, озвучили многие такие проблемы, но знаете, вот... Очень большая необходимость это как раз пункты приема, которые должны быть, и, в принципе, в каждом регионе. Это было бы хорошо. Потому как раньше в советское время принимали и картошку, и капусту, были пункты приема, там и бабушки, и диктеля сдавали. В любую минуту могли пойти их и сдать свободно. То есть вот этого у нас да. нет. И Спасибо. Про сертификации вот, вот эти вот сказали. Кроме того, у нас, знаете, фермеры, так сказать, между собой... Если вот с Алтайского края в Казахстан уходит пшеница по 4, по 4,50, Это... а сюда она потом обратно приходит, ее перепродают, и в результате у нас в пшеница стоит 11-12 рублей за килограмм. Это
1: а зачем опти. так делают?
4: Вот...
3: А объясню. вот так
4: вот, потому что получается, что у нас то ли невыгодно ее продавать, и вот такая вот система у нас. Uh -huh. В результате фермеры, они порой просто придерживают на
1: следующий год. Вот
3: этот Но это посредники, которые партнер. зарегистрированы да. где-то на других землях.
1: Да. Спасибо большое, <свят> Александр. Сейчас, да, Василий Александрович нам прокомментирует. Спасибо, спасибо.
2: Саша. Э, значит, я э, и Саше скажу, и чтобы все знали. Действительно, опять же, в программах у правительственных, да, создание ОРЦ, сказали, оптово-распредельные центры, которые от бабушек, от дедушек должны были <свят> собирать. Вот. Но не будет такого никогда по той причине, если мы, товаропроизводители, не станем собственниками этих вот приемных пунктов и всего. А мне какая разница, что у меня сегодня условный Алим приезжает с базы и забирает по 6-7 рублей картофель, а что я потом загружу в свою машину и повезу в этот ОРЦ, где тот же Алим будет сидеть, но уже по 4 рубля мне будет диктовать цену и не более того. Пока мы, хозяева продукции, не станем вот собственником конечного результата, то и не будет. То есть это развитие той самой кооперации, да, за да, которую да. государство не очень mm -hmm. так взялось. Теперь, что касается вот этих цен на зерно и на все. Мы действительно получили э, серьезный результат прошлого года. В этот год будет меньше, но не в этом делу. Мы рекорд получили, нет к этому претензий, 130 миллионов тонн зерна собрали. А, то есть и... это
3: не дутая цифра. Да, это, правда, это не дутая да? цифра.
2: Угу. Государство решило понтануться значит, и завоевать рынки сбыта других стран. Вот. Для того, чтобы на рынках сбыта других стран продать, наши зернотрейдеры ничего лучше не придумали, как продать зерно э, нашей российское на 30-40% дешевле европейского, канадского, австралийского. Естественно, при таких условиях они завоевали рынки Марокко, Алжира и тому подобное. Более того, как мы знаем из практики, этим странам мы продаем все в кредит. Безвозвратный, так сказать. Потом спишем. Вот, знаешь, и, конечно, все прекрасно. И Кремль отрапортовал, что мы теперь и рынки завоевали, и все. Только это за наш счет, потому что, вот Саша это сказал, нас осенью зерно купили по 4-5 по рублей. Mm -hmm. Даже для внутренних теперь целей. Мы в Казахстане берем по 8, по 9 рублей. Вот. Mm -hmm. То есть вот так мы работаем. У нас хотя и лишние есть, и все. Я более добавлю, не спешите на экспорт продавать и не думайте, что это все хорошо. У нас нету конкурентной пока продукции, у нас дороже кредиты, у нас очень дорогой ГСМ, а энергия у нас вообще, у нас условия присоединения, условия включиться. Все это очень страшно. У нас 19 проверяющих организаций, которые нас проверяют и штрафуют. Все чтобы мы не забывали, что у нас есть государство, иначе забудем вопросов, хм. да? Василий Александрович, у меня такой вопрос, вот у меня
1: немножко вот я, да. недопонимание возникает Давайте. сейчас. То есть с одной стороны, у нас, ну, как вы уже тоже перечисляли, у нас есть большое количество разных мер поддержки, да? Да. То есть, вот у нас есть специальная корпорация малого и да. среднего предпринимательства да. и так далее, так далее. Вот. Россельхозбанк тот же самый, да, да, который может есть, не да. банк, но тем не менее, да. Не, не, он есть. Вот. специально создан. Но при этом вы говорите, что кооперацию снизу создать невозможно, государство должно создать ее сверху. Так Свет, не не государство не должно
2: создать, а государство должно здесь создать условия, при которых uh -huh. меня надо обмануть, как крестьянина, что мне будет очень выгодно, и чтобы я даже понял так, что если я туда пойду, я обдурю государство, а не оно меня. А, вот. вот если так будет, то мы с удовольствием uh -huh. вступим, и все, и надо такие условия сделать, чтобы мы создали. Uh -huh. Вы думаете, кооперация сразу появилась в Европе? Нет, конечно. Государство 20-30 лет тратило, а Польша 20 лет протратила, чтобы у нее нормальные кооперативы появились.
1: <свят> в общем, как создать эти условия, мы поговорим уже в следующей части нашего эфира. Напомню, что у нас в гостях Василий Милиниченко, лидер движения Федеральный сельсовет. Обсуждаем, как поднять село и может ли наш аграрный сектор прокормить Россию.
0: Экономика. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Экономика на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. У нас в гостях Василий Мельниченко, лидер движения Федеральный сельсовет и обозреватель отдела экономики Владимир Перекрест.
3: Жень, да. а ведь мы вот говорили, да, есть же законы, есть же закон о кооперации, есть закон о местном самоуправлении. Василий Александрович, а что они? Не действуют? Плохие они? Отменили
2: их или как? Вот закон кооперации, если взять, он трудно принимался, очень долго, кстати, принимался. Его сделали первые, у нас все первые законы, первоначальные, которые входили в Думу, все были хорошо сделаны. То есть экспертные советы сделали нормально. Дума немножко их и портит, тем не менее, закон кооперации есть. Закон, вот, значит, об э, местном управлении есть. То есть, в принципе, казалось бы, сама по себе документальная основа есть. Есть Конечно, разработанная... Структура есть, люди е... есть, законы да, есть Давайте да, поехали, делаем да. Да? Давайте Почему поехали, нет? теперь так вот Успех любого государства Успех любого, имеет только три Три э, составляющих Для успеха Это первое, земля, территория Но Второе, ва... это люди И, и земля, территория у нас угу. есть И люди есть А третье, у нас вот управление страной государством так вот нас третье очень слабые потому что на землю нам грешить нельзя она есть люди у нас все-таки 147, там 148 миллионов, это прилично тоже есть. Конечно. Но у нас на самом деле отсутствует качественное управление государством, и мы это видим, почему а, оно такое. кадры покоится.
1: есть? Вот, ну, чтобы а, все... Мы на данный момент,
2: вот, значит, вот, если будем говорить да, по кадрам, решают да, все. Да, кадры, известно. которые решают все. Ну, что сказать? По правде, если, да, многие же жалуются, особенно в глубинке, там же отсос идет, вот, отход населения оттуда, да, что кадров нет. Да, действительно, я скажу, что не только в селе, но и в малых городах, и вообще в городах, на данный момент, на сегодняшнее время, у нас больше половины трудоспособного населения очень и очень нуждаются в дополнительном сейчас образовании. Нам не сделать модернизацию, а ее надо делать, новую технику и новое все. Я сейчас при, вот, трактор новый получил, и у меня проблема, где мне подготовлено тракториста. Ведь в училищах, то ведь на тракторах 70-х годов еще. Никто не поставил им uh -huh. туда современную технику. Здесь забота государства должна быть. То а есть речь меня, даже, да, не да, э, да, да. А даже
3: не о суперменеджерах системно мыслящих, но даже низовая да? структура,
2: uh -huh. да, низовая и средняя. Мы, может, и без менеджеров-то системно мыслящих и обойдемся вот, знаешь, на данный момент? Ну что, они уже намыслили нам, да, вот. Я uh -huh. тут с ними встречаюсь, хожу вот uh -huh. с менеджерами. Вот приходишь, допустим, корпорация МСП такая, да, малого-среднего uh -huh. наш предпринимательства. Uh -huh. Они вроде взяли на себя сейчас какие-то обязательства, приступ поручила развивать сельскую кооперацию и все. Пришел, чудесный офис, чудесные девушки, победительницы конкурсов красоты регионов и тому подобное. И думаешь так, либо занимаются улучшением породы русских людей, да, либо ничем не занимаются. Но точно им сельской кооперации не надо. Это же вообще
3: ключевые подразделения. Они там что-то кредиты должны выдавать. Но МСП не совсем кредиты. МСП поручили якобы,
2: там они будут, значит, гарантии давать все. Это все очень плохо работает. Нас Привычка у нас какая в чиновнику, у всех. Вот если в программе написано, что на развитие одного сельского кооператива выделяет государство грант 70 миллионов. Ну, чудно. Народ кидается туда, приходят на, э, в центре компетенции на э, консультации, там им все это нарисуют, дают вот, значит, бланк вот, презентации. Угу. Ой, все хорошо. Человек покупается на это дело. Господь Бог, если его не убережет, он продает квартиру, все, быстро едет. Ему говорят, ты знаешь, дорогой друг, мы тут пересмотрели, но ну, у нас не получается, у нас 70 миллионов не будет, будет всем. только. Mm -hmm. А ты молодец, все, вкладывается все. Значит, это означает одно, что через три года на него будет заведено уголовное дело, что 7 миллионов рублей не сработали, но и не могли сработать, если положено было 70, вот вложить в этот бизнес, в этот проект, вот, в развитие такое. А вы дали 7. А потом министры и замминистры говорят, ну, понимаете, Василь когда им говоришь, ну, ну, хоть так. Нет, mm -hmm. хоть так не надо, мы хоть так тысячу лет живем. Ну, давайте будем жить вот так, как оно расписали в этих вот своих презентациях, красивых очень. И вы говорите, что надо вот так делать. Но, но... Вы возьмете Россельхозбанк. Вот. Это хорошо, я вам скажу, для наших крестьян, что Россельхозбанке практически невозможно получить кредит. Господь Бог уберегает нас вот, значит, вот от таких грехов, вот, знаешь, как потом же будет уголовное дело. Ну mm -hmm. что, во-первых, трудно вот, получить, во-вторых, вот, значит, пока пишешь, все меняется, mm -hmm. в-третьих, вот, знаешь, вот, ты только получил вот э, в банке кредит на развитие, все, а тебе поменяли правила игры уже в других вот отраслях, вот, ты. На... обязательно mm -hmm. будешь в убытке. Твой вот. бизнес-план уже не Конечно, работает. Конечно, он да? уже не сработает mm -hmm. и все. То есть у нас нет генерального плана развития страны. У Нас нет генеральных планов развития любых территорий. Зайдите. А, может быть, не надо их развивать. Ну, я такой провокационный надо,
1: вопрос. Надо. Все пускай переедут в город. а, а там, там роботы пускай у нас работают на полях. Ну, сейчас уже у современное у вас производство. И так он... Я утрирую, да, но тем нет, не менее. А
3: кстати, вопрос дельный, потому что если территория умирает, то это объективная реальность. И надо ли ее реанимировать? Может быть, те территории, которые живут, интенсифицировать? А делать не за счет экстенсивного. Э, Значит, я пути. буду
2: совершенно не согласен с таким э, участием. Это моя родина. Если для многих жителей России не, люди, пускай да, живут на наша просто территория, территория если она есть просто кусок грязи, с которой мы ковыряем полезные ископания, то для меня это родина. И я хочу, mm -hmm. чтобы она была освоена как положено, чтобы в ней люди жили так, чтобы мог каждый сказать: я радуюсь жить в России. Нет у нас убыточных территорий, угу. все могут быть самодостаточны. При правильном значит, вот плане, при правильном освоении ее, каждая территория будет самодостаточная, и люди будут жить богато достаточно, да. Но вы зайдите... В кабинет любого главы администрации, любого губернатора, кроме портрета Путина, на стене нет ничего. Ни в одном кабинете вы не найдете генерального плана размещения производственных сил. Как это должно двигаться? Как через пять лет что будет? Вы опрос сделаете население, живущего в какой-то территории. Вы вот в таком опросе сделаете как вы планируете, где ваши будут дети жить? И все пишут, я желаю, чтобы уехали с моего села, с моей деревни, угу. с моего городишки. Вот до чего мы дожили, и как? Что мы от родины отказываемся уже, жить в ней даже не хотим. Чтобы нам
1: на решение перейти, подключить наших слушателей, у нас есть сообщение, которые нам прислали на номер WhatsApp и Viber. Смотрите, есть предложение, нужно исключить посредников у фермеров, государству помочь им приобрести свои
2: магазины. Сразу дело пойдет, Константин нам пишет. Пойдет, Это, не пойдет? Да. Это к тому, что мы и говорим в планах своих, что мы должны снизу это все создать. Но если у программе прописали 70 миллионов грант на создание кооператива, чтобы можно создать перерабатывающие предприятия, торговые свои сети сделать, то извольте, пожалуйста, выполнять это положение. А если нет, то давайте договоримся, роль государства в этом. Либо оно отказывается с нас брать теперь налоги, вот об, обкладывать нас, разомно ничего не может предложить в обмен, и мы самостоятельно будем развиваться. Но тогда зачем нам такое государство вот, именно в таком виде? Поэтому, пожалуйста, прописали, утвердили, давайте теперь выполнять, все выполнять. И в первую очередь это со стороны государства.
1: Вадим из Самары нам дозвонился. Вадим, добрый день.
2: Здравствуйте, Вадим, Самара. Uh, у меня к вашему гостю будет uh, вопрос и значит, небольшой комментарий. Только если коротко, uh, да, у
1: нас немного места, uh, времени. Да, первое,
2: а почему бы и гостю не, перейти, не перевести все свои uh, механизмы на газ? По-моему, это будет дешевле, если только это пред, пред, практически возможно. Это первый вопрос. И второе, почему именно так у нас происходит, как он говорит? У нас самое главное нарушено. У нас нарушена ответственность избранных нами депутатов за интересы тех людей, которые живут на их территории. У них приоритеты, партийные интересы. Спасибо.
1: Да, молодцы. Спасибо вам большое да, за такой емкий комментарий. Две минуты у нас буквально осталось, Василик.
2: А, мы на него ответим. Знаешь, что касается на газ? Да чудесно, да прекрасно. Только газ у меня с 1985 -го года проект так и не довели. вот, знаешь, вот. Газ мы уже заводим где-то до Индонезии и до Пакистана доведем трубы. Mm -hmm. Но моей деревне нет. Еще довести, да, да. Хотя 4 километра труба проходит, вот, магистральная. Это, что касается газа, такое отношение. И второе, это очень важно. У нас действительно нет ответственности в одной чиновников за свои решения. Вы обратите внимание, что они все, устроившись на работу, просто ходят. И какое-то возбуждение начинается в любых администрациях при делении бюджетных денег, когда их выделили. Это раздача среди родственников, родственных структур и так дальше. Как только это все успешно прошло, снова затишь и все. В нас нет качества... Управление и нет ответственности Но это в первую очередь моя претензия к народу, к людям Это мы несем ответственность за свою власть вот. Мы вот так соглашаемся жить вот. И если бы мы согласны взять и изменить эту ситуацию У нас все тогда получится Смотрите сайт Федерального сельсовета Читайте генеральный план развитие социально-экономическое развитие россии Но... укоренение пятилетка укоренение народа на земле мы все там прописали. А при... извините, а вот э,
3: к... когда вы говорили о посредниках,
2: вообще, да. как оно так получилось, что продаем по 4, а покупаем то же самое по 1? Очень, не, не, очень. Это нет, очень нет, подождите, вопрос, да. должно, никакой ругани не должно да. быть среди посредников, нет. Да. У нас сегодня рыночная экономика, открытый бизнес. Вот нам что теперь, отстреливать всех тех, кто торгует, <связавец> что ли? Значит, вот это как раз и регулирование правильной ага. системы вот, производства, Тема, реализации. Да, коллектив... Это по... не посредник, виноват. Тему Это посредников тема.
1: обсудим, э, я думаю, в следующей нашей передаче да, очень пожалуйста. большая тема. Напомню, Василий Миниченко, лидер движения Федеральный сельсовет, был у нас на прямой, в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Владимир Перекрест, Евгений Беликов, Спасибо. с вами. Дошли от
4: тёрнышка, до снопа. Урожай, урожай
2: Закончится припомнить.